0: Det är fredagen den 7 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen till ännu en fredagspodd. Vi har som ni hör inte övergett er i sommarvärmen utan kommer vara med er varje vecka. Varje fredag genom hela sommaren. Vad riket än drabbas av i form av torka, skyfall, senapsgula aliblonningar, julistormar med gräddvita bränningar, sommarmor i anslutning till stadt i en okänd stad i Norrland, stöldturner i mörkaste Småland, ormbett, fästingbett och getningstick. Vi kommer att vara med er genom stavhoppskval och åttondelsfinaler, genom nyestorka och rötmånadshistorier om förrymda lejon i Karelen och ubåtssiktningar i norra Kvarken och med oss menar jag förstås, Svenska Dagbladets ledare till er tjänst i ert uppdrag för er sak allt sedan 1884. från Kungsgatan från Karduansmackagatan från Rålampsvägen från Görvälsgatan från Mästersamhällsgatan och numera från Västra Järnvägsgatan blott ett par kvarter från ursprunget vart är jag inte sällan går när jag ger mig iväg för att köpa en lunchkebab på Hötogshallen. Det där var en lång historia, men så vikt mycket viktigare än historien det är framtiden. Och den ska vi ha med oss i dagens podd. Förutom mig själv och Tove Livendal som representerar tidningens samtid och ilande kontakt med nuet har vi också med oss framtiden i form av Linnea Duba och Adam Yngve. Men oavsett om ni tillhör samtiden eller framtiden- eller bara är allmänt anakronistisk som jag, så är ni alla varmt välkomna. Linnea, Adam och Tove. Tack så, Tack så mycket. mycket. Tack. Linnea, hur har din vecka varit?
1: Den har varit strålande. Har varit. Eller, vädret har inte varit strålande alla dagar. Men jag tycker att det har varit en, en produktiv sommarvecka. Det märks verkligen att folk går på semester nu. Då är det ganska skönt att inte göra det själv.
0: Så en bra sommarvecka för dig är produktiv? Lagom. <laughs> Lagom.
1: Intellektuellt produktiv.
0: Är du laddad inför att diskutera veckans ämnen?
1: Oerhört lite nervös. Mm. Givet hur bra stämning det blev sist.
0: <laughs> Vi ska återkomma till detta. Adam, du är väl jättenervös för du poddebuterar ju idag. Stämmer. Ja? Känns som ett bra forum att börja i. Det tycker jag också. Adam är ju då vår praktikant. Du kan ju berätta lite om dig själv. Vad, vad gör du när du inte praktiserar på Svenska Dagbladets
2: ledarsida? Då jobbar jag inom psykiatriforskning kan man säga specifikt inom neuropsykiatri, eller experimentell psykiatri som det också kallas. Vi studerar mekanismer bakom olika psykiatriska tillstånd kan man säga. Mm. Um,
0: den det... psykiatriska tillståndet tycker jag är en bra sommarvecka är produktiv. Vad har forskningen att säga om det?
2: Jag kan bara dela den mm. ja. diagnosen faktiskt. En produktiv vecka är en bra vecka.
0: Ja. det är ingen diagnos, det är en feature. Eh, Tove, hur mår du på din kant?
3: Tack, jag mår alldeles utmärkt.
0: Mm, det låter bra det. Du, bara kort avstämning. Det var ju Almedalsvecka förra veckan. Var den så lik?
3: Nej, det var den inte. Utan det har ju förändrat karaktär. Det, ja, egentligen sen pandemin då blev det ju inställt och sen blev det någon digital variant och sen har man då omprövat formatet och gått ner på, på färre dagar. Och eh, Det är lite svårt att veta vart det där ska ta vägen. Jag hör Både och, alltså, det, det är ju så många olika Almedalsveckor som pågår samtidigt. Du kan ju åka dit och vara i din, i din bransch. Så att säga. Du kan gå på eh, miljö- och energiseminarier varje dag, varje heltimme tror jag. Och du kan göra det detsamma med skolfrågor eller ja, vad, vad, vilken bransch du nu än är i. Och det gör ju att den här tidigare modellen som var för Almedalsveckan som när jag själv började åka dit, när jag själv var framtiden, mm. det är en dåtid nu. Men, men då var det ju... Ett, ett gemensamt rum och ett stor, en stor del av värdet var då att man träffades över alla gränser eh, och mellan olika som både samhällsuppgifter och, eh, och branscher men nu är det ju inte så längre och det, fördelen är väl att flera har hittat dit så att det, det är bara en, en, en frånkomlig följd av att det är många fler personer där men eh, jag tror att det finns en, en sak som jag kunde iaktta i år det var ju att medierna var mycket mer frånvarande än det var tidigare och jag tror att det beror på att världarna blev för giriga det har blivit så dyrt att vara där med allt från markplats till också där man ska hyra boende och sånt där och det har gjort att medierna har prioriterat ner sin närvaro expressen mm. undan taget i år och då tror jag att en stor del av lite av så här, det kommer få följdeffekter som man inte riktigt kan förutse. Men, men en är ju att politikerna kanske också prioriterar ner närvaron. Och om politikerna prioriterar ner närvaron så blir det svårare att argumentera för sin arbetsgivare varför man ska åka dit och påverka politiken.
0: Precis, för det är ju det man säger när man då äskar pengar i kommunikationsbudgeten för den här rosieveckan det är ju att man ska påverka politiken. Men gudarna är ju ett närigt folk, det vet vi ju sen historien. Men, men tog vi, jag hörde att ändå att Expressen gjorde en ganska stor insats i år och var ett populärt. Tillhåll för många.
3: Absolut. Och det, det, det är klart att de hade, ju, de hade en scen och där var det aktivitet hela tiden. Och eftersom de då var ensam här på teppen så kunde de ju också tror jag, få precis alla de. Bad om. Och jag menar, folk vill ju synas i medierna. Det har ju varit en, en del av skälet till att också alla mediehus har varit där. Det finns många scener att framträda från. Men Expressen hade pull position i år kan man säga. Och gjorde, hade många bra samtal. Jag tror det var många som hade det där som lite grann sitt vardagsrum, även om det inte medgavs sitt plats utan ståplats. plats. Men det, det är ju, och det tror jag också är för att där avhandlas sådana saker som inte är så mycket branschspecifika utan som är mer allmängiltiga. Är man allmänt intresserad av politik och samhällsutveckling så blir de där samtalen med politikerna om lite olika frågeställningar de blir mer intressanta än att kanske dyka in i ännu ett specialiserat seminarium på just det egna området.
0: Mm. Och den där poolposition Tove, ska vi inte försöka plocka åt oss den nästa året?
3: Ja, jag Snälla. tillhör ju de som tycker att det har varit Fantastiskt trevlig mötesplats för Svenska Dagbladet i Almedalen. Vi har haft ett stort tält vid Hamplan och där har det funnits plats både för redaktionen att kunna sitta och arbeta. Vi har haft eh, olika event. Jag har haft mina elva kaffesittningar där. Och så har det funnits gott om plats för eh, ja, allmänheten att komma och sätta sig och läsa tidningen en stund, ta en kaffe, prata lite grann med kanske någon journalist och sådär. Så att jag har verkligen uppskattat den mötesplatsen. Men jag har också all förståelse för att Kostnaderna har dragit iväg över alla bredder och det är, de måste ställa sig mot allt annat. Så jag hoppas väl att världarna blir mindre näriga och gör det ekonomiskt möjligt för mediehus att prioritera närvaro där.
0: Jag tänker precis som du tror. Jag tänker mer PIMS i och för sig, men annars tänker jag precis som du. Så jag hoppas det blir så. Watch out Victor, vi kommer också tillbaka till Almedalen. Hörrni, det är hög tid att dra igång med veckans ämnen. De är som vanligt många och pockande. Och jag tänkte vi ska börja med det som är veckans, sommarens, vårtids stora ämne, nämligen det svenska NATO-medlemskapet. Det har snart gått 14 månader sedan Sverige och Finland lämnar in sin ansökan. Finland är ju som bekant redan medlemmar, inte vi. Och Nu väntar en väldigt spännande och avgörande vecka med NATOs toppmöte i Vilnius eh, som final. Statsminister Ulf Kristersson har ju besökt Joe Biden och på måndag är det sagt att Kristersson i ett litet Ska också ska möta eh, Turkiets president Erdogan. Tove, nu går vi verkligen in i avgörande tider. Vad vet vi om förutsättningarna inför det som komma skall?
3: Ja, eh, vi vet att, att ingenting är klart, för allting är klart. Jag skulle. Jag menar, det, det är uppenbart att förutsättningarna för att Sverige ska kunna bli medlem. Liksom drastiskt gick ner i förra veckan och samtidigt så har väl det här möte med möte med Biden gjort att man behöver inte liksom, man vill, allt hoppar inte ute eh, utan det finns fortfarande en förhoppning om att det här ändå ska kunna gå i hand på något sätt. Eh, och det handlar väl då framförallt om USAs möjlighet att blanda in lägga saker på bordet som är av intresse för Turkiet och det är väl i Första hand de här F-16-planen som det handlar om.
0: Det låter på dig då så att Sverige kan kanske inte göra så jättemycket mer just nu utan det här ligger på andra parter, kan man säga så?
3: Ja, jag menar, Sverige har uppfyllt så som jag ser det i sin del av avtalet. Sen är det ju klart att hela den här uppmärksamheten kring de här koranbränningarna har inte hjälpt vår sak, därför att det blir de har ju ett symbolvärde som är mycket större skulle jag säga i, i den delen av världen där Erdogan sitter än i Sverige och det, det, är att, det, är att, det är uppenbart jag tror att det gör det svårare för Erdogan att, att trycka grönt ljus om det där inte hade förekommit
0: Linnea, vad tänker du? Du har ju också följt den här mer än årslånga processen. Var är vi nu någonstans?
1: Jag har ju det och jag delar Toves bild i mångt och mycket får man väl säga. Det är mycket vi inte vet om vad som egentligen hänger, äh, händer i de här stängda rummen. Diplomati är en svår och intrikat konst och mycket når väl aldrig riktigt dagens ljus. Men koranbränningarna verkar vara ett problem nu. Utan hur stort det är, svårt att säga. Mm. Kanske inte så stort egentligen.
0: Ja, för precis Tove, nu säger du att kranbräddningarna har varit jätteviktiga. Men är det verkligen så? Eller är, hur mycket används som svepskäl? Sweep, vad, vad tänker du om det?
3: Ja, alltså det spelar ingen roll. Vad, så här, om, om de används som svepskäl för att säga nej så blir de ju defekter ett problem. Mm. Eh, så det, det är ju bara det att det, i, en, I den här. Där, vi är ju i en situation där det inte bara handlar om, eh, och så har det ju varit från första stund. Det har ju inte handlat bara om um, tur, NATO-landet, Turkiets bedömning av Sverige som en, en fullvärdig partner i samarbetet, utan det här har ju utgjort en möjlighet för Erdogan att an använda sig av det man brukar kalla för inrikesutrikespolitik. Att använda situationen för sina egna syften. Och det, det upphör ju inte. Och, där, och i den, den, den relationen så blir koranbränningarna ett sådant kort. Och sen är det ju Erdogan som delvis bestämmer hur mycket det ska få spela roll. Men det kan ju också finnas påtryckningar som han känner att han vill gå till mötes därför att det gynnar hans sak i ett annat sammanhang. Mm.
0: Det... Adam, om Sverige blir NATO-villemma nästa vecka, hur firar vi?
2: Bra frågan. Vi får börja med att skriva om det, antar jag. Ja,
0: det är ju också ett mm. sätt att fira. Du kanske vara produktivare.
2: Inte ja, exakt.
0: Eh, nej, men tala, Adam, du har ju också följt det här. Då. Har du några tankar utöver dem som Tove och, och Linnea har, har nämnt här kring hur, hur processen förs
2: och vad vi kan förvänta oss? Men det är ju svårt att komma runt koranbränningarna. Så är det ju. Och eh, Situationen är egentligen värre än så för vi minns ju alla Erdogan-dockan, ytterligare ett exempel på man ska kanske inte kalla det för en kampanj men någonting är det som pågår att det är många principer som sätts under press för att det här ska kunna komma till stånd mm. men jag tycker att vi är på rätt väg Absolut. och USA har förstås en nyckelroll även om jag tror att det är fel att Joe Biden är den som ska lösa Problemet. Han har ju trots allt kongressen för att förhålla sig till också.
0: Mm. Så är det. Eh, jag, jag tänkte också det att eh, det dröck upp massor med nya ansökningar om att bränna koranen. Precis. Eh, man kan, det var ju någon kvinna som hade sagt att hon ville bränna koranen så fort som möjligt så nära en moské som möjligt. Så det, ja. det verkar man ha verkar, vissa tydliga av, avsikter. Då kan vi gå vidare till det ämnet, för det var mitt nästa ämne på, 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 på listan. Det är just koranbräddningarna som blivit lite av en folksport på sistone. Eh, som regeringen då har fördömt eh, och där terrorhotet mot Sverige också bedömt har ökat. Det ligger vid sidan om det här med NATO-processen. Och justitieminister just Gunnar Strömmer, han sa så här till Aftonbladet igår. Det är klart att vi måste analysera rättsläget i ljuset av vårens händelser och de domarna. Analysarbetet pågår och vi får återkomma vid eventuella slutsatser av det. Vi får ställa oss frågan om dagens ordning är bra eller om det finns anledning att ompröva den i något hänseende. Tove, det här är ju ämnet för din kronika som du kommer eller som du håller på att skriva nu till helgen. Hur har du landat? Har du ställt dig frågan om dagens ordning är bra eller finns det anledning att ompröva den?
3: Ja, men så juridiken ska man alltid, den är under föremål för ständig omprövning därför att samhället förändras och det är ingen, det är liksom inte konstigt att både regering och riksdag ständigt tittar på lagar och skriver om dem där det behöver, just det här som tittas på nu då om jag har förstått att man, man ska fundera på om man till ordningslagen ska införa man ska beakta rikets säkerhet det är jag tveksam till och det är av skälet därför att du då riskerar att ge ett verktyg i händerna på personer som har våldskapital att både hota eller sätta i verket aktioner, att du skapar incitament för våld helt enkelt. Men sen så är det ju, har det ju blivit, man får ju också se det så här att det är ju en det jag ifrågasätter är ju att yttrandefrihet är att jag ska få göra vad jag vill när som helst i det offentliga rummet det är också en snedtolkning som har blivit av det här att yttrandefrihet handlar om att du ska få i relation staten ska inte komma och förbjuda dig att tycka och tänka och uttrycka det du vill med, med reservation för de förbehåll som vi ändå har satt upp kring till exempel ja, men det kan vara spioneri, hets mot folkgrupp, förtal och så vidare och det är rimliga förbehåll men sen finns det, ju, en, det finns ju ingen ovillkorad rätt att jag i det offentliga rummet måste trycka mina fysiska aktioner på en omgivning så att jag får ett resonemang kring detta och där tror jag att en sån sak som vi behöver göra är att titta på när den intention med vilka aktioner hålls och om intentionen är att på ett Alltså mer diffuset kanske uttrycka olaga hot om du ställer dig liksom och bränner tåran utanför en synagoga eller en judisk skola eller om du ställer och bränner en koran utanför en moské så är inte syftet på att upplysa allmänheten om dina åsikter utan då är det att, att göra någonting mer och där tycker jag att vi behöver ha en diskussion om det är någonting som vi ska ha i offentliga rummet och där blir mitt svar nej.
0: Eh, vilket föranledde mig då att citera regeringsformen, eh, andra kapitlet, första paragrafen. Var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet. Frihet att i tal, skrift eller bild, eller på annat sätt, meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Linnea, hur tänker du kring Toves resonemang?
1: Jag förstår varifrån Tove kommer. Jag delar... Eh... Ingångsvärdet, att, som jag ändå tolkar troligen, att vi inte bör tvärförbjuda någonting. När det kommer till huruvida en fysisk aktion kan jämställas med ett yttrande så måste jag ändå säga att jag tycker att det kan det. Ehm, oavsett om det handlar om konstnärliga yttranden eller politiska yttranden så kan formen påverka innehållet och mottagandet. Och av yttrandet, skulle jag ändå också säga, följer att bör ges tillträde generellt även till de offentliga rummen. Du, du har ingen rätt att skriva i en tidning eh, nödvändigtvis, men att stå på gatan där folk hör dig är en förutsättning för att du ska höras. Mm. Så, för om du bräna jag... i skogen så är det ingen som märker det och då har du kanske inte bränt den.
0: För får, den, här, den här diskussionen som tog vi gör att det offentliga rummet ska behandlas lite annorlunda om du råkar lägga en moské i närheten eller en synagoga att du inte har rätt att stå just där Spelar det en principiell roll, eller tänker du att...
1: Det spelar eventuellt en principiell roll på så sätt att man snarare... Man, man har skäl att se på det som att man rör sig från den allmänna yttrandefrihetsfrågan till egentligen en förolämpnings- och lämpnings-
0: och trakades av en enskild grupp. Ja, precis. Liksom. Mm. Och, och då
1: finns det redan eh, undantagbyttadepeten om man tolkar det som... Eh, förelämpning eller hets mot folkgrupp utan, utan andra syften. Men den principiella platsen har väl framförallt betydelse för det. Sen kan jag också lägga till att även om man skulle bjuda brännandet av böcker om du står utanför en moské eller en synagoga eller en kyrka eller något annat och muntligen framför samma kränkningar har jag svårt att bedöma hur stor skillnaden i indignation skulle vara. Men jag tror inte att vi kommer undan vare sig viljan att kritisera och kränka, eller upplevelsen av att bli kritiserad och kränkt, bara för att vi tar bort det här momentet, även om vissa texter är väldigt mycket heligare i vissa traditioner än i andra.
0: Tove, fick lite mottug där. Vad tänker du?
3: Nej men Jag tycker att det är också... Liksom... Vi, har ju, vi, kan ju, vi kan ju avslöja att vi har resonerat om den här frågan under ganska lång tid och vridit och vänt på det. Och det jag tycker är viktigt just är att inte låtsas som att saker och ting är så tvärsäkra utan här är det olika principer. En del av dem krockar med varandra och där blir det en svåra... Så här, hur väger man av dem och hur bedömer man? Jag tror ju att det här med intention är viktigt så behandlar vi till exempel då när det gäller ordningslagen andra saker som förekommer i offentliga rummet som till exempel nakenhet eller så där där gör vi skillnad på vad, just vad intentionen är eh, så här, jag skulle ju själv jag, jag var med om till exempel en en stor cykeldemonstration i London när jag var där senast, i 30 graders värme så kommer typ 500 personer att cykla nakna genom London och jag funderar på hur obekvämt det är på en skala när man sitter på naken på en cykelsadel men det var för klimatet som man cyklade igenom då. och där blir en nakenhet inte någonting som det blir, det blir snarare en muntration och man kan liksom dra på munnen och tycka att det där var ändå ett käckt tilltag det ingen som behöver känna sig hotad eller kanske förolämpad av det men om det skulle gå runt liksom eh, en naken person med ett, ett liksom ja, inte vet jag.
0: Jo tog du det.
3: Men med en uppenbar sexuell så här, ja. Vi eh, förstår vi förstår okay, Ja. ja <laughs> så skulle jag känna mig mer liksom intimidated i det offentliga rummet av den sortens nakenhet. Så det, det är ju och där behöver ju när vi tittar på de här sakerna så får man ju inte göra sig dum eller bli liksom oförmögen att förstå det utan att... Och där tycker jag att all neutral mark är ju inte... Eller all, all offentlig mark, offentlig plats är ju inte neutral. Jag hade ett resonemang med en, en annan jurist om just... Ja, men ska NMR få göra sina kvone vid Rall plats och sådär? Nej, jag vet inte om jag tycker att det är lämpligt. Det är liksom, man, kan, man kan ställa sig på torget och göra sina ha sin manifestation men man behöver kanske inte göra det just där på samma sätt som vi tycker till exempel att en, ja men, allmän plats, en kyrkogård ja vi be beter oss på ett annat sätt där än vad vi gör på ett torg till exempel och jag tycker det är ganska rimligt mm. Jag ska
0: släppa in Adam bara en följdfråga Tove om man gör som du säger att vi bara tillåter kranbränningar på sig, med, nej, inte medvarplatsen där ligger en moské i närheten men Sarges torg eller Norrmans torg och sådär. Terroristerna bryr sig inte om det för de vill spränga oss för att vi bränner kor koranen generellt. Och är det Erdogan bryr sig inte om det för han vill att vi ska förbjuda koranbränning helt och hållet. Så egentligen ditt resonemang, det är lite finlir som inte påverkar de faktorer som har föranlett hela den här diskussionen.
3: Nej men så är det och jag tycker inte att, äh, men även om jag <laughs> verkligen inte skulle vilja något mer än att, att Sverige blir medlem med i, i NATO nästa vecka så är det inte det, den processen styr, ska inte styra den här frågan. Jag tycker ju också att i ramen för yttrandevetenskap så ingår också att du kan stå utanför utländska beskickningar och demonstrera mot staternas styrelseskick. Jag tycker du kan stå utanför Turkiets ambassad och bränna Turkiets flagga om det är nu det som du känner för att du vill markera någonting. Så det är inte så att eh, det, är, det är inte är liksom. Så här, utgångspunkten är att nej, du får inte kränka någon därför att vem som helst kan känna sig kränkt av någonting. Men det menar jag är inte ställt mot att allting ska passera. Vi ska en helt gränslös syn på vad yttrandefriheten innebär när den tar sig i uttryck i, i olika manifestationer, utan det måste gå att resonera om om till exempel det är något som blir ett diffust olaga hot eller en indirekt uppmaning till uppvigling. Och En del av de koranbränningar som vi har haft i Sverige de har varit med det explicita målet att frambringa våldsamma reaktioner och skapa, skapa kaos för att det då ska avslöja för allmänheten vilken, ja, vilken sorts religion islam är. Och det tycker jag är att tangerar gränsen för uppvigning. Mm.
0: Och ni vet hur är, man kan inte ens tala om en stoppnål utan att någon enög jävel känner sig träffad. Detta citat som tillskrivs Fritz nilsson praten men som han faktiskt inte riktigt sa så. Adam, en lag om debutantuppgift här. Du får utveckla tanken kring yttrandefrihetens <laughs> gränser gentemot nationens säkerhet, religionsfrihet och terrorhot. Vad landar du? <laughs> Hur lång
2: tid på jag på mig?
0: Ja, det ska gå snabbt. Det ska gå snabbt. Det ska gå snabbt. <laughs> Nej, men allvarligt talat. Vad är din ingång i den här, i den här diskussionen och vad, vad tänker du?
2: Jag tycker att Toves grundprincip egentligen är där diskussionen bör vara att det handlar ju egentligen inte om ska man få bränna koranen ja eller nej utan det handlar ju mer om ja men på vilket sätt under vilka omständigheter du får göra det inom din privata sfär och du får även göra det i offentligheten men du kanske inte behöver göra det vid en moské mm. till exempel. Samma sak med antisemitiska organisationer ska få demonstrera ja men när och hur var på vilket sätt.
0: Men ni talade du om att få tillstånd att bränna en koran. Säg att någon människa kommer och bränner en koran utan moskén, utan tillstånd. Att dig, Bör den personen straffas för hets mot folkgrupp eller någonting annat då?
3: Ja alltså jag tänker att det finns det, det kan nog vara man kan diskutera då till exempel om så här, den milda graden över föräldelseväckande beteende då enligt ordningslagen men även olaga hot eller eh, ja, hets mot folkgrupp möjligen kan vara tillämpbart. Där får vi
1: kalla in juristerna. Ja, Linnea, då ropar på dig. Nej, <laughs> <laughs> äh, riktigt färdig jurist är jag inte. Um, och frågan om bör man döma, det blir antingen en teknisk diskussion uh, som det finns bättre experter på än jag, eller så blir det en uh, moralisk-prinselsk diskussion. Ja, men, jag menar, det
0: finns ju straffrättsliga perspektiv där vissa saker är straffbara. Och så ja. finns ju ett annat, det här beordningslagen, där man kan då... Ja, nu behöver man ju tillstånd... Eh, för att anordna en manifestation om du... Ja, du får ju göra saker själv, men ska du allmän sammankomst är det ju vad det handlar om. Mm. Det krävs ju tillstånd för. Alltså här, det får man, ju inte, man får ju inte samla ihop folk hur som helst utan att ha tillstånd. Eh, så det, det, det är två olika frågor där. Jaha, okay, jo, men
3: okej. Får, får jag också bara säga mm. att det med, bara för att du får demonstrationstillstånd så innebär det inte att du där kan bryta mot lagen. Det vill säga att om... Gunnar högmark skulle få frispel en måndag på Norrmalmstorg och börja ägna sig tätt mot folkgrupp, då får han ju så att säga ta konsekvenserna av det. Mm. Så det
0: är det, det, det någonting du ser hända i närtid?
3: Nej. <laughs> Nej. Jag, har, jag har inte varit med om det, men det, det är ju där. Man, har, man talar i olika språk. Jag skulle känna mig rätt obekväm om det till exempel skulle börja eldas flaggor och ha sig där. Det är inte ett språk som jag tycker är, är så som jag vill artikulera mina åsikter, men Nej. Mm.
0: Nej, och det är ju ett jävla opptyg om jag får undan med att ge en liten åsikt här. Okej Tove, när får lyssnarna ta del av dina tankar i pränt?
3: Ja, för de som är på hugget så kommer det ju ut en ESVD då på kvällen före alltså på lördag kväll klockan 20.00 och annars så finns den väl på nätet söndag morgon klockan sex.
0: Då ska vi ta och gå vidare och lämna koranbränningarnas tveksamma värld. Och då tänkte jag... Eh, jo, en sak till förresten med koranbränningar. Nu gick ju eh, regeringen ut och fördömde de här eh, koranbränningarna. vi var det klokt?
3: Jag vet inte. Det, det gjorde man väl... Eh, jag tror att man har gjort från amerikanskt håll också det är ju så här, man kan fördöma saker utan att vilja förbjuda någonting mm. eh, och det är regering, enskilda regeringsledamöter har också yttrandefrihet eh, sen är det klart att det är alltid eh, när, när, när det kommer liksom ut från regeringen så blir det en annan man kan ju då tänka är det här indirekt liksom, ett sätt att försöka tysta och så där? Jag, vet inte. jag det jag tror man kanske kunde hantera det på ett Mer diplomatiskt sett, men det är inte en, är inte en gigantisk fråga i mm. min ögon.
0: För där var ju under Mohammed-krisen 2006, då var ju det som faktiskt var en av de stora knäckfrågorna då Anders Fogh Rasmussen, som var dansk statsminister, då, vägrade att fördöma de här eh, Muhammadkarikatyrerna. Nu ska jag säga så att karikatyr är något helt annat än bokbränning. Men och det för att han menar att jag ska inte lägga mig i vad tidningar i mitt land, jag, det är inte mitt ansvar vad publicister väljer att skriva och därför ska jag inte heller. Fördöma det. För börjar man fördöma, då gör man ju sig själv så att säga, till ansvarig för allting som mm. händer i Sverige. Tof, vad tänker du om du det?
3: Ja, men absolut. Det är alltid den risken då att har du gjort det en gång så blir mm. sätter du någon standard. Och om du inte väljer att göra det någon, någon, inte göra det en annan gång så kan du få den Twitter-logiken på jaha, så det här tycker du är okej. Okay. Så att, absolut. Det är ju att binda ris för egen rygg. Mm. Att, alltså, alltså, risken att sätta något prejudikat som du inte kan eller ska liksom fullfölja sen.
0: Och jag passar ju på att nämna att det här är inte första gången Sverige som stat har fördömt eh, liknande när Aftonbladet publicerade artiklar Kultur, om påstådda organstölder i Israel. Då gick Sveriges utrikesrepresentation faktiskt ut genom sin ambassad i Tel Aviv och skrev så här på hemsidan. Eh, artikeln är lika chockerande och motbjudande för oss svenskar som den är för israeliska medborgare. Vi delar den bedrövelse som den israeliska regeringen, medier och den israeliska allmänheten uttryckt. Ambassador, ambassaden kan inte annat än klart ta avstånd från den. Det tyckte jag den gången var ett ganska stort övertramp att en mm. svensk myndighet attackerade en publicering i en svensk tidning. Mm. Eh, och det, det, det visar sig sedan att ambassadören då eh, hade agerat eh, på eget initiativ helt enkelt. För från UD i Stockholm tog man avstånd från det. Hur man nu kan göra det, för man tillhör ju samma utrikesförvaltning, men, men, men man gjorde det i alla fall. Så det har hänt tidigare, tänkte jag. Eh, nu ska vi gå vidare. Då ska vi se oss ut på sjön tillsammans med Linnea. Och innan vi gör det tycker Linnea att vi ska ta oss ett par järn. Nej, men då har skrivit i veckan där du skriver att du tycker dagens sjöfyrdragstiftning är sneseglad och skapar fler problem än de löser, den löser. Varför det?
1: Ja, um, för den som inte har koll så kan vi kort sammanfatta att Lagstiftningen för sjöfylleri ser annorlunda ut eh, sedan 2010. Eh, tidigare straffade man grovt sjöfylleri eh, från gränsen eh, 1,0 promille, vilket är ganska mycket. Det är faktiskt fylleri.
3: Mm. Eh,
1: för nivåer under det så bedömde man eh, eventuell straffbarhet utefter vilken påverkan ett eventuellt eh, måttligt drickande hade haft på att framföra båten i fråga på ett säkert sätt. Sen 2010 så råder det istället en skarp gräns för sjöförlöjda normalgraden vid 0,2 för att utredningen och regeringen fick för sig att båtlagstiftningen borde vara likadan som bilagstiftningen trots att bilar och båtar är olika saker som opererar under ganska olika villkor.
0: Så du tycker inte den här lägre gränsen på 0,2 för så att säga vanligt sjöfälleri, du tycker inte den behövs?
1: Nej, jag tycker att den är alldeles för trubbig. Vi har sett att mängden småbrott av den typen har exploderat i skäradsdomstolarna. Det tar tid och energi. Det försvårar för vanligt folk i onödan, oavsett om man är boende i skärgården eller om man bara... Har har en vanlig trevlig kväll och har koll på sin båt. Um, och det i sin tur skapar en misstro gentemot lagstiftarens välvilja som jag tror är destruktiv för sjösäkerheten i stort.
0: Du ska få den klassiska frågan som man brukar få när man resonerar emot den här lagen. Varför är det så viktigt att kämpa för rätten att få köra båt på fyllan?
1: <laughs> Till att börja med så även definitionsfråga vad fylla är men äm, jag tycker att det här är viktigt av olika skäl äh, dels handlar det om rättssäkerheten om den rimliga belastningen äm, på domstolarna men så handlar det också om förutsägbarheten äh, för vanligt folk och ärligt talat att bevisbördan för här, varför någonting ska vara förbjudet ligger på den som vill förbjuda eller behålla någonting förbjudet det gäller även saker som inte kanske är livsviktiga utan bara ganska trevliga. Det gäller även i den här slutet frågor.
0: Mm. Vad har du fått för reaktioner på din
1: text? Det har varit blandat. Det har varit mycket den frågan. just Varför är det så viktigt att få vara full på sjön? Jag tycker nolltolerans ska gälla, för alkohol är minst alltid en risk. Um, och så kan man ju tänka. Um, jag har respekt för människor som tycker att alkohol är läskigt eller farligt och vill um, minimera... Um, olycksfall och dödsfall men risk går aldrig att eliminera om man inte förbjuder människor för att göra precis allt. Så det har fått mycket positiv respons också. Det här är en fråga som har engagerat eh, ganska brett i smala katter. om jag får mm. uttrycka mig så eh, egentligen sen lagen ändrades.
0: Precis och det var ju inför ändringen så var ju väldigt många, framförallt fritids, alltså båtfolk väldigt kritiska. Och det är vi ju fortfarande kan <laughs> Nej men okej, okay. alltså, jag, jag, jag är ju på sjön mycket och sådär. Och gott sjömanskap handlar det om att man, man, man kör naturligtvis inte båt på fyllan. Men det har inte riktigt med en promillegräns att göra eftersom det har att göra med omdöme på ett annat sätt. Och att rakt av harmonisera från en bilväg till sjön, det är inte riktigt samma förutsättningar där helt enkelt. kan man säga.
1: Nej men man kan väl säga det. Um, och du har heller inte samma förutsättningar överallt på hela sjön, så att säga. Nej, så Beroende på vilken sorts sjö det är, vilken sorts båt du framför, hur du hanterar alkohol själv. Mm. Det är många bedömningar som ska in och mycket som påverkar huruvida du är säker för dig själv eller för andra. Rent generellt kan man väl säga om jämförelsen mellan väg och vatten. Att Avstånden är större, hastigheten är oftast lägre. Um...
0: Marginalerna är oändligt mycket större. Marginalerna är ma ma oändligt mycket större.
2: Adam, köper du Linneas resonemang? Jag har faktiskt ingen relation till skön på det sättet som vissa andra i rummet har kanske. Men det är ju som Linnea skriver i sin text, att man känner igen förmynderi när man ser det. Och det här är ett bra exempel på det, att lagstiftaren försöker skicka en signal att man behandlar Bilar och båtar. Ungefär likadant, trots att det egentligen är äpplen och päron.
1: Mm. Och det är faktiskt ganska roligt när man läser propositionen från 2009, eh, signerad Beatrice Ask, händelsevis, eh, där många av remissinstanserna, även en hel rad domstolar, invänder mot 0,2-gränsen med hänvisning till att det finns inte finns tillräckligt tydliga belägg för att det här behövs. Det här framstår som nykterhetsmoralism. Det tycker jag är ganska talande och ärligt talat ganska roligt. Alltså hovrätterna i Norrland tycker att de behöver påtala för regeringen att det här är inte hända enligt Det här handlar om det annat. Mm.
0: Eh, nu har vi ändå haft den här lagen i 13 år. Kan man utvärdera det på något sätt? Tycker du?
1: Det sättet är att titta på, om man nu vill eh, göra så, eh, titta på olika statistiken. Um, se om olyckorna har minskat i hög grad om dödsfallen är färre om man tänker att det är skademinimering man vill åt och gör man det så ser man ingen märkbar effekt i synnerhet att dödsfallen på sjön har minskat stadigt sedan fler decennier än vad uh, den här lagen har varit i kraft Ja det
0: är väl från på 70-talet, eller så länge mm. man har statistik så blir det säkrare på sjön helt enkelt
1: det blir säkrare och säkrare um, de allvarliga olyckor som trots allt sker handlar många gånger om fall när man är över 1,0 promille det vill säga faktiskt sjöfylleri som mycket sällan kan sägas om någonsin kan sägas vara ansvarigt och också många gånger om småbåtar som inte omfattas av lagstiftningen mm. roddbåtar och liknande Just det. Så att om Utvärderingen utifrån olycksstatistiken kan väl inte säga att någonting drastiskt har blivit bättre.
0: Ja, Adam, du ville säga något?
2: Ja, om vi är överens om att för det verkar ju som att vi är där, just att det här handlar om slags förmynderi, så får man, man ändå inte påpeka att det var en borgerlig regering som skärpte reglerna. Mm. Du, det får man.
1: Ja. Eh, tack alliansregeringen, men nej tack. Så ska man väl säga i hela den här diskussionen att jag, man har ett förståelse för de som ändå tycker att man ska vara försiktig med alkohol. Men man kan vara försiktig med alkohol på olika sätt.
0: Mm. Eh, Tove, vad tänker du? Sjön går tre meter hög dans i gatt. Ska man få ta sig lite rom för att lugna nerverna? <laughs> Nej, det ska jag man alltid... naturligtvis inte få. Jag, 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 sånt.
3: <laughs> Nej, men jag, jag tror att det viktiga här är, som Linnéa pekar på det är ju att lagstiftning måste resonera med människors uppfattning av verkligheten och om den inte gör det så kommer det att leda till att folk tappar tilltron till lagstiftaren och eh, struntar i lagen i alla fall. Mm. Så det, det är väl det som är viktigt att de måste, de måste hänga ihop med det de målet de, de, Och sen är ju min erfarenhet av, inte jättemycket av skön men lite grann och även liksom av både folk om man uttrycker det så och min, min mitt intryck är där att det generellt sett är personer som är väldigt mycket i att liksom hålla och ordning och följa reglerna och det finns liksom en slags hederskodex för hur man beter sig i båtar som jag tycker jag märker av. Så att det är, och de här då som, som, blir, som ägnar sig då grovt sjöfylleri Ja, det, det, är no, det är någonting som sitter där, det är inte lag, lagen som förhindrar dem att bete sig obetänksamt utan då finns det ett alkoholproblem snarare att ta hand om. Mm.
0: Hörni, vi ska gå vidare. Eh, och Adam, då ska du upp till räkning. Eh, du har ju skrivit i veckan flera artiklar, väl vällästa. En handlar ju om ett jätteintressant ämne som har varit eh, väldigt aktuellt, nämligen forskningsfinansiering. Och det som håller på att hända och diskuteras där, eh, brukar jag väl kort eh, referera. Vad va, va har, va har du skrivit om och vad tycker vi i frågan?
2: Jag har försökt nyansera ett ganska hårt kritiserat beslut från regeringen att de ska inte bevilja nya anslag via vetenskapsrådet till så kallad utvecklingsforskning som det heter. Mm. Eh, det har man kunnat få anslag för sin 2013 via biståndsbudgeten. Så det har gått en liten separat kanal, specifikt till den här typen av forskning. Och det handlar om allt ifrån samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik till humaniora med inriktning på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låg låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Mm. Um, och det här kom väldigt snabbt och hastigt, den 22 juni tror jag att det kom, fattade regeringen ett ändringsbeslut. Och lade till Vetenskapsrådets regleringsbrev. Med ganska lite framförhållning och dålig förankring. Och därav reaktionerna att... Och vissa rubriker att anslag ska ha strypts mm. Och det är det jag har försökt att bena ut lite i de här texten.
0: Vad är det folk har kritiserat egentligen?
2: Det de har kritiserat är just den här framförhållningen som inte har funnits. Och att beslutet har kommit väldigt snabbt. Och att forskare har fått lägga tid och möda på att skriva ansökningar som nu inte kommer att behandlas.
0: Okej, okay, men det låter som att det finns en poäng i det. Mm.
2: Det finns absolut en poäng i det och det sympatiserar jag med väldigt mycket mm. måste jag säga. Att, äh, de, den här ryckigheten den är helt enkelt inte mm. den är helt onödig och det har hänt förut i hur regeringen har agerat gentemot lärosätena kopplat till äh, universitetsstyrelsernas mandatperioder som också landade som ett väldigt äh, kortsiktigt beslut och äh, Regeringen ja. skaffar sig inga vänner, om man säger så, inom akademin.
0: Nej. Men om vi bortser från, från ryckigheten och att det går snabbt själva beslutet... Är det, hur, hur rimligt tycker du det är att man plockar bort den här speciella kanalen för forskningsfinansiering?
2: Det ingår ju eh, egentligen i regeringens omläggning av mm. biståndspolitiken i stort. Att man prioriterar om biståndet mm. generellt för att det ska gå till att stötta Ukraina och närområdet framför mm. allt. Och det syftet får man ju ändå betrakta som vällovligt... Mm. Men just när det kommer så hastigt så får man ändå förstå att det finns många forskare som har reagerat på det här. Precis, för
0: du länkade då till en artikel som publiceras på Den Kultur där man utifrån det här ett konservativt argument hävdar att det här går för snabbt, det blir för man måste skydda långsamt helt enkelt. Ser du, du ser alltså relevans i den kritiken? Alltså?
2: Det tycker jag absolut, mm. men det visar snarare olämpligheten i att man öronmärker anslag till enskilda forskningsområden på det här mm. sättet. Just det. det vore mycket bättre om regeringen och statliga finansiärer avhöll sig från att peka ut vissa forskningsområden som speciella eller särskilda på det här sättet.
0: Mm. Eh, nu handlar det om 180 miljoner spänn. Hur mycket är det i sammanhanget?
2: I förhållande till vetenskapsbudget i stort så är det ju inte så där jättemycket med tanke på att vetenskapsrådet stödjer svensk mm. forskning med 8 miljarder kronor varje mm. år. Men, precis. Ja.
0: ja, precis. Och de totala FOU-kostnaderna i Sverige ligger ju på ungefär 180 miljarder.
4: Mm.
0: Och miljoner och miljarder är lätt att blanda upp, med det är alltså då en promille av de totala FOU-investeringarna. Nu är de flesta av dem privata, ska jag säga, det är 40 miljarder som ungefär... Ja. universitet bidrar också. Ja, precis. Universitet och 40 miljarder. Eh, ja, ska vi släppa in Linnea här. Eh, regeringen får... Eh, med viss rätta tycker du, Adam, skit för ryckighet i relationen till akademin. Vad tänker du?
1: Gällande ryckigheten så är väl viss kritik absolut fogad. Samtidigt så måste all förändring ske någon gång. Och där tycker jag att det är rimligt att UD och Sida prioriterar om var man lägger biståndspengarna efter var man tycker att de ger störst nytta. Samtidigt som det finns gott om statliga pengar kvar att söka forskningsanslag ur. Det här är en liten skillnad um, som ligger inom den politiska uppgiften att prioritera. Det handlar ju inte om att man stryper den akademiska friheten genom att förbjuda utvecklingsforskning. Man gör den bara lite mer som annan forskning. Mm. Och det är kanske rent positivt.
0: För det var ju en poäng du hade också, Adam. Det är ju ingen forskning som förbjuds. Eller
2: Nej, Dels det, det är det ingenting som förbjuds. Inga pengar dras in från medel som redan har beviljats till en hel del utmärkta projekt eh, sen tidigare. Och det är ju snarare, precis som Linnea säger, ett sätt att konkurrensutsätta även den här typen av forskning. Så att de bästa projekten kommer att kunna hävda sig i öppen konkurrens gentemot andra forskningsprojekt mm. med liknande områden i vetenskapsrådet, andra utlysningar till exempel.
0: Precis, för att utvecklingsforskning kan ju fortfarande få pengar, det är ju under öramärkningen ja, förändras.
2: så det är det som är min huvudpoäng, att det finns in... utmärkt forskning inom det här området och den kommer kunna hävda sig i fri konkurrens, precis som all annan typ av forskning. Vi plockar in chefen. Eh, tove, regeringens fight mot
0: akademin har gått några ronder nu. Eh, hur, hur tänker du att fortsättningen ser ut? <laughs>
3: Ja, jag tror att varenda sak som innebär en, en liksom upplevd försämring av eh, garanterade pengar eller eh, privilegier kommer att eh, omgärdas med stora protester och mycket stora ord om ja, om det inte är ungen så är det åtminstone någonting ditåt. Och där är Det, ju så att, ja, det är en, en ny regering nu som har en annan idé. Det kommer att bli en del konsekvenser jag förstår det här med att man kan känna att ja, men nu har vi suttit och gjort det här onödan men är det en bra ansökan så finns det andra ställen att ställa en sån ansökan till. Det finns privata forskningsstiftelser, det finns eh, filantroper och andra som nog kan övertygas om att stödja ett bra projekt så att de skrivna ansökningar behöver ju inte vara förgäves om man känner att man har ett, ett viktigt case att lägga fram och som sagt om man kan också stoppa in det i den det allmänna ansökan så att det finns ju, vi har ju också ett, en akademi som är otroligt präglad av att vara det är liksom statliga myndigheter. Och det, är, det, finns en, det, det riskerar precis som för civilsamhället i de länder där det är liksom höga skatter och man, liksom har, man, man har behov av att hålla sig väl med det politiska så uppstår ju också en ganska stor fantasilöshet i just exempel finansieringsfrågor. Och det, vore, det, det är bara bra tror jag att man... Ibland påminner de att man behöver sälja in sina projekt mm. och inte ta för givet att det ska komma.
0: Och det ska ju sägas att den förra bojliga regeringen var ju nog testade på här fall man skulle göra om verksamhetsformerna för universitet och högskolor och göra dem mer självständiga då att de inte längre skulle vara myndigheter utan jag vet inte, det var ju stiftelser och lite sånt man testade. Mm. Akademin var inte jättesugen på det. <laughs>
3: nej, det
0: var Så inte att, det. det har man tackat nej till själva. Hörni, vi ska gå vidare. Eh, någonting väldigt dagsfärskt. Fortsätt med alkoholen. Fortsätt med Linnea. Då, eh, idag på morgonen meddelar våra vänner i högsta domstolen i en dom som rör systembolaget. Oasis Winefinder, ett svenskt företag med danskt dotterbolag som kränger vin på nätet. Systembolaget ville förbjuda eh, Winefinder att få sälja. Eh, och det fick man rätt i patent- och marknadsdomstolen och så fick man fel i patent- och marknadsöverdomstolen. Och nu har då eh, högsta domstolen gett eh, ja, systemlaget fel helt enkelt så de får betala rättegångskostnader för Winefighter. Eh, Lenia, vad betyder den här domen? Vet vi det?
1: Det vi vet är väl att det i grunden är ett förtydligande av hur röstläget ser ut som man egentligen kunnat räkna sig fram till eh, redan innan mot bakgrund av diversa processer mot kommissionen där man på europeisk nivå har haft problem med detaljer i hur det svenska detaljhandelsmonopolet ser ut det den här domen gör är att den gör det väldigt tydligt att detaljhandlare som är baserade i andra länder kan distanshandla med privatpersoner i Sverige så det går att beställa, erbjuda en tjänst där man beställer vin på nätet och får hemde så länge bolaget befinner sig och har riktig verksamhet någon annanstans mm. i EU, bara inte här. Sen så är väl risken att det här betyder att regeringen får för sig att täppa till hålet med tanke på att eh, kristdemokrater ganska ofta är kristdemokrater.
0: Ja, Forsmed har ju redan varit ute. Ja, igen, det gick fort. Ja. Men här ska jag inte täppas till några jävla hål. Och vi får bestämma
1: Nej, det tycker väl inte jag. Um, huruvida det hotar monopolet eller inte, och huruvida det är dåligt eller inte. Om man lägger det åt sidan en stund så är det här en rimlig och bra tjänst. Trevlig. Mm. Um, leverantörer som erbjuder någonting som inte funnits tidigare, uh, smalare sortiment, hemskickat till en... Jag skulle gärna se att man fick hem... Uh, specialanpassat vin även till sin eh, på internet färdigbeställda matkasse. Och Jag tycker att det känns som en del som skulle fungera i ett normalt och civiliserat och gott samhälle. Och monopolet på livet ska avskaffas också. Mm.
0: När jag var barn, eller när jag var ung så var det rykten, jag tror att jag såg dem själv, men det fanns inte öljuren, man kunde ringa telefonen telefonnummer mitt i natten så kom de med några plattare öl om som svållde till överpris. Ja, det var ju inte godkänt i högsta domstolen då, men det... är man... eh, Ja, en sista dags färsk Det kom ju idag också nya direktiv till den här utredningen om friskolorna. Eh, Adam, jag vet att du kikade lite på presskonferensen. Har du något intryck om vad, vad, vad var det man ville?
2: Det stora var väl egentligen att man lägger ett direktiv om ett så kallat vinststopp. Man kallar det inte för vinstförbud eller vinstbegränsning riktigt, men man kallar det minst stopp. Så det är ju egentligen det som eh, jag tror kommer få mest uppmärksamhet just eh, med tanke på var vi kommer ifrån eh, mm. tidigare och eh, hur friskolareformen har utvecklats över tid. Tove, blir du orolig när du hör Adam?
3: Eh, ja, jag blir orolig när jag hör regeringen. Det är ju någonstans, eh, jag förstår inte varför en borgerlig regering ska genomföra Ilma Repalos Politik och acceptera den problemformulering som han har ställt. Det finns, det finns en vård att göra av reformen, så är det. Men att börja i den enda liksom då, då är det ju det är ett sätt att säga att nej, vi ska inte ha privata aktörer i, i skolvärlden. De kan inte finnas där. Och det är ju på något sätt att kasta över bord allt. Värdefullt som också har kommit med skolreformen och det finns en massa värden av det som inte, eh, som, inte som, ja, som vi hade varit för utan den. Så att det, jag tycker det är synd att man, eh, man, man böjer sig för de mest högljudda.
0: Det säger du Tove eh, ja Vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt. Det som heter Svar direkt. Då vi stresstester testar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag har litet inspel från Staffan Olsson som hittar Per Kalén på linjen. ger mina kollegor ett likadant inspel där de direkt går till avslut. Och det gör man genom att ge ett kort, benägt svar. Ja eller nej, för eller mot. Helt enkelt ge svar direkt. Adam, vet du hur det här går till?
1: Jag
2: vet. Jag har lyssnat.
0: Och du vet att man inte vill bli veckans folkpartist.
2: Nej. Inte alla.
0: Inte alla, nej. Det har ju varit halvårsskifte, vilket innebär att vi har fått en ihop en nya lagar. Jag tänkte kolla vad ni tycker om de lagarna. Första exemplet är att från och med den första juli så blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Endast den som har fått bevis från Socialstyrelsen om rätt, har rätt att använda yrkestiteln. Eh, och för att få den så krävs en utbildning från gymnasieskolans vård- eller omsorgsprogram eller motsvarande kompetens. Vad tycker vi om detta? Undersköterska som skyddad yrkestitel. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. nej. Tove? Nej,
3: jag, jag vet inte. Får man säga det? Ja, det tycker vi om. Det säger jag, jag, vet inte.
0: Då ska Linnea berätta vad hon inte tycker om detta.
1: Rent generellt så är yrkeslicenser någonting som ofta efterfrågas av grupperna i fråga som ett sätt att höja status och attraktivitet. Nackdelen med det är att det inte, ofta inte säger särskilt mycket om kvalitet särskilt inte i bristyrken yrken. tills dess vi har sett um, resultat så tror jag att licenser generellt är fel väg att gå särskilt på den europeisk marknaden.
0: Tove bör ledarskribent bli en skyddad yrkestitel
3: <laughs> ja precis vi kan inte ha kreti och pleti nej det, det, det tror jag inte ja,
0: okej okay. vi tar en till då en ändring i skollagen som också började gälla nu första juli det är att huvudmän för gymnasieskolor, både offentliga och enskilda, ska väga in arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka gymnasie, gymnasiala utbildningar de ska erbjuda. Kommunerna ska dessutom via avtal samverka med minst två andra kommuner när de planerar och dimensionerar utbildningen. Detta på grund av kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv behöver förbättras och fler ungdomar och vuxna behöver etableras på arbetsmarknaden. Den här frågan kokar ner till: Ska du offentliga bestämma vilka utbildningsplatser som ska finnas, eller är det enbart elevernas val som ska avgöra? Så då ställer jag frågan så här: Är det bra att staten via lagar bestämmer över antalet gymnasplatser Ja eller nej, gör det svaret direkt.
1: Nej. Nej, jag för jag ja.
3: Här, om det är bra, nej men det är för att systemet ser som det gör om du, har, om du har ett statligt huvudmannaskap så kommer du att det kommer att bli ofrånkomligt att du vill ha en output som motsvarar den input du har gett. sen är det ju så här, det är korkat att tro att man kan dirigera fram och att du kan planera fram exakt vad du ska ha men jag tycker inte det är konstigt att det finns en, en jag, jag förstår ju att man vill så här, få bang for the back.
0: Du kan ju liksom, om du exempelvis behöver en massa plåtslagare då får du till att skaffa en massa platser på och göra det väldigt lätt att komma in där. Då, då kan du väl i alla fall natcha folk att komma in dit för de kommer kanske inte in på de andra programmen. Alltså, lite kan man väl påverka tänker jag.
3: Ja, det är klart att du kan påverka och det har ju försökt göra jättemycket eh, från olika håll. Eh, men det, då, då kommer vi tillbaka till det som Linnea anförde i den tidigare frågan att det kan, det kan vara en sak att ha en strategi för att få in folk. Det säger inte så mycket om hur lämpliga de blir för det yrket. Om de kommer in på, på något annat än... Ja, det kan bli det här som, som lärarutbildning var ett tag. Du kommer in där när du inte kommer in någon annanstans. Du det är inte jättebra för den svenska skolan. Eh, Tova, vad
0: gick
2: du för gymnasieprogram?
1: Ekonomisk linje.
2: Det var klokt. Linnea?
1: Engelskspråkig natur-natur.
2: Samhällekonomi till och med.
0: Mm. Jag gick samsam. Eh, det var för det mest menlösa man kunde gå, tror jag. Hörrni, ytterligare en ny lag. Eh, från och med nu får provdeltagarna kroppsvisiteras i med att de går in eller ut ur lokalen när högskoleprovet genomförs. Och vägrar man det så får man inget resultat på provet och dessutom stängs man av en, i två år framåt för att göra provet. Vad tycker vi på redaktionen om detta? Är det bra eller dåligt? Jag vill ha direkt.
1: Bra. bra. Vem ska kroppsvisitera? Spontant nej.
0: Eh, ja, det ska väl vara någon det har jag faktiskt inte kollat upp men jag antar att det är någon provvakt av någon slag va? måste det vara? Jag säger nu. Okej, okay. eh, då är du oddman out och får berätta varför.
1: Ja, eh, dels så känner jag när man inte riktigt vet detaljerna att det känns som att man öppnar en dörr som inte är helt toppen. Det är klart att vi behöver motverka fusk i med högskoleprovet. Hur en sån kroppsvisitering skulle se ut eh, i praktiken, liksom, pratade vi pr klappa ner folk att någon som oh. så jobbar extra med att vara provvakt det ska ägna sig att det. det ska ha mandat att göra det med hot och med avstängning, det känns oproportionerligt, en de stora problemen med fusk nu som jag förstått är ändå så klockor och chippiga öron och då är det bättre att titta i allas ja. öron med en ficklampa och är det, är det det man menar med kroppsvistering, ja okej okay. men okay. det låter också dyrt ärligt talat i förhållande till vinsten.
0: Men integritetskränkningen att titta i örongången är okej. Men inte göra något övrigt. Ja, det gäller att ha rena öron när man går i på funktionen i framtiden. Eh, Tove eller Adam, någon av er som ändrade när ni hörde Linneas plädering här?
3: Nej, jag tycker att det är så här. Det är väl, och sen inom in rimlighetens gränser, jag tänker inte att det är någon slags rektalundersökning som blir aktuell, men jag vet inte, vet, vet jag, du kanske kan sätta upp någon enkel båge som du kan gå igenom eh, och scanna av eller också så har du, tar du in ett, ett som liksom, köper in tjänsten och som gör det professionellt sköter det på så kan sköta det där jag vet inte, men det är ju det är så här, om, om, om det blir så, vilket jag har förstått att de här proven de, de förekomsten av fusk blir mer och mer vanligt och metoderna mer och mer raffinerade då måste man ju hitta sätt att stäva det annars är det ju meningslöst att ha de där proven
0: exakt, hörni vi ska gå vidare och nu har det blivit dags för mitt favoritmoment det är det vi kallar är du smartare än en ledarskrivent. ni känner väl det här laget säkert till momentet men för nytillkomna lyssnare och deltagare ska jag kort förklara vad vi går ut på det handlar om att jag en gång helt spontant körde en omgång på spåret, mina kollegor. Det var i januari 2022, mitt under Oxveckorna. Resans mål var också mycket riktigt Oxhullesund. Men inslaget blev så populärt både bland lyssnarna och bland mina kollegor att det helt enkelt har fastnat. Och det handlar om en frågesport där den kunnigaste vinner. Men inte alltid. För tre veckor sedan inträffade katastrofen som bara väntade på att ske med tanke på min oförmåga att föra protokoll. I samband med sammanräkningen av poäng tilldomdes Mattias segen när det självverkligt vägde helt lika mellan honom och Linnea. Och Linnea berövades alltså chansen att vinna genom utslagsfrågan. Jag har förstås klupet i stoffet inför redaktionen i allmänhet och Linnea i synnerhet. Men jag förstår att felet inte kan göras ogjort. Skammen är min att bära och min enda tröst är att jag bär så mycket annan skam sedan tidigare. Så den relati relativa vikten av varje ny påförd skam faktiskt är ganska liten. Linnea, hur har tiden varit sedan dess? Har du kunnat bearbeta det här?
1: Jag har haft lite svårt att sova. Jag har li haft lite svårt att säga god morgon och glatt till dig. Mm. Om dagen. Ja, så jag sett mm. Men nu efter den här eh, offentliga ursäkten så skulle jag ändå säga att du nog faktiskt är förlåten. Jag har gått vidare i livet nu.
0: Men trodde du att sån här in inkompetens fanns på den här gången?
1: Nej, jag gjorde faktiskt Nej, inte det.
0: Vi får skaka dig i
1: din istället. Är det så här det känns att växa upp?
0: Lidia har erbjudits att få bestämma dagens ämnen något hon givetvis har vägrat jag såg hon ville vinna hedligt och det hedrar dig förstås reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn vill man chansa När jag läser färdigt frågan får man göra det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng och nu så räcker Adam över ett papper och penna till mig så ska jag skriva mycket tydliga siffror här eller siffror och bokstäver L, A, T Nato. Precis. Hörni, är ni redo? Yes. Mm. Ja. Eh, vi har pratat om Nato idag så jag tänkte att vi ska ställa lite frågor om den organisationen. Eh, var ligger organisationens högkvarter? Nato. Adam var först. Bryssel. Helt rätt. Vilken start, första frågan. Hörni, hur förkortas Nato på franska? Adam. Adam? Otan. Du kan du få guldstjärna och säga vad det betyder också.
2: Organisation. Någonting. <laughs> <laughs>
0: Organisation. Du tror att det är Atlantik-Nord.
2: Atlantik ja, jag har ingen skolfransk.
0: Inte jag heller. Eh, Hörni, Adam chock, öppna det här nu. Linnea, Tove. Ni är med va? Ja, det är
1: fantastiskt. Yeah, men. Jag tror han har trimmat sina reflexer.
0: Hörni, Sverige är förhoppningsvis på väg in i NATO senast Sverige deltog i en allians av den typen det var för över 200 år sedan då Sverige deltog som en av de allierade i det sista kriget mot Napoleon eller deltog Sverige, stred inte men vi var med nominellt vad kallas denna sista allians mot Napoleon som beseglade honom vid Waterloo 1815
4: svårt kanske
0: men det är höga krav. nej, det svaret är, Tove du vill inte svara
3: Nej, jag vill inte hamna på minus.
0: Sjunde koalitionen, så enkelt det. Waterloo, då tänker jag på ABBA 1974 med Waterloo. I vilken stad gick Eurovision det året de vann? Stad, inte land. Svaret är Brighton. Hörrni, vi har pratat koranbrändningar också. Dags att testa era kunskaper kring islam. Profeten Muhammed är ju född i Mekka och det är den heliga stad som förknippas på honom. Mest kanske, men också andra. För han flyttade senare, år 622, till en annan stad där han också dog till oss. Den är jag först. Medina. Helt rätt, snyggt. Med islam, vilket århundrade är det enligt islamiska kalenden nu? Linnea räknar på fingrarna. Det kan ju chansa. Man inga minuspoäng. i och med att jag ställt färdigt frågan.
1: Ja, får man inga minuspoäng då? Nej. Ja,
0: ja det är ju skammen. Men ja. <laughs> Linnéa? Ja.
1: 15? Nej, det var fel. Minus? Nej, jag
0: <laughs> Rätt svar är 1400-tal. Nämligen bestämt år 1444 är det just nu. Och i slutet på juli så är det årsskifte. Hörrni, vi har prata sjöfylla. Det är ju alltid intressant. Och då är det ju så att lagen gäller när båtarna går fortare än 15 knop. Hur många kilometer i timme motsvarar det om man avrundar närmast tiotal? 15 knop närmast tiotal. Man
4: kan ju chansa här också.
0: Nej, det töst. Svaret är 30 knop. Eller 27,8 när det har
1: Kilometer i timmen,
0: menar du? Ja, kilometer men... timmen, precis. Mm. Mera knop. Nu söker jag en klassisk knop som man skapar en fast ögla. I samband med att man lär sig att slå den här knoppen så talas det ofta om en drake som dyker upp i en sjö. Linnea. först. Helt rätt. Då går vi upp på samma poäng som Adams. spännande. Hörni, om jag åker i en farledsriktning och får se en röd prick. På vilken sida om den ska jag passera? Ni åker i farledsriktning och ser en röd prick vilken sida ska jag passera? Här kan man ju chansa för det finns ju inte så många sidor.
3: <laughs> Tove. Tove? Jag måste säga, du, du chanser på barbord.
0: Du ska passera på barbordssida?
3: Mm.
0: Det är fel. Och nu får ingen för jag gissar. <laughs> <laughs> Nej, det är så här att du ska ju ha den röda pricken om barbord eh, alltså på vänster sida, så du ska ah, alltså ja, ja, passera ja, på den det. på, på styrbordssidan.
3: Mm. Det kunde ha gått. Det 50 kunde ha gått. Vad
0: kallas på sjökort grund som ligger alldeles vid vattenytan ibland över och ibland under beroende på vattenståndet? Namnet påminner om den brottskör som uppstår när en våg bryter över grundet.
2: Adam. Adam? Blindsjö.
0: Nej. Ingen grund det. det. Det kallas för bränning. Eller mm. som vi säger i Stockholms skärg kan man säga också. Hörni, vi lämnar sjön. Idag är det 26 år sedan Erik Setterström lämnade oss. Han skrev under 70 år över 20 000 kåserier i Svenska Dagbladet. Under vilket namn?
4: Oh.
0: Erik Setterström började 1922 tror jag och slutade 1995.
4: Oh, to, här, ja, Tove,
3: det här är ju skamligt. Tove? Men ja, men jag menar, vad Hade vi en profil som kallas för
0: Zäta. Eh, ja, det är ju en tidigare profil någonstans, det vet jag. Men när jag sökte nu var Kar Demumma.
3: Såklart, Självklart. Oh, Hör... Nu är skammen verkligen min här. ni, eh, Linnea
0: och Adam har lika mycket poäng. Det blir en utslagsfråga mellan er. Oh. Närmast vinner och då får eh, Linnea svara sist som liten, li liten guldstjärna från tidigare. mm -hmm. Eh, hur mycket såldes det totalt bostadsrätter för under 2022 när man slinger? Dra på någonting av dem. Det är ju helt random. Du tar antalet bostadsrätter gånger medelpriset. <laughs> Precis. Det är inte så än <laughs> så.
2: 15 miljoner.
0: 15 miljarder. Vad säger du, Linnea?
1: Vad skulle vi avrunda till? Så vi? Hela miljarder. Mm. 15 biljoner
0: 15500 miljarder Nej, 15 biljoner det blir alltså 15 000 miljarder mm. Ja, det var de närmast för det var 297
2: miljarder Grattis Adam! Vilken oh! start! Jag var ju inte ens nära egentligen. Ja, du var när närmare.
0: <laughs> jag
1: drog på lite för mycket. Ja.
2: Jag tänkte att det var bättre att vara i underkanten, i underkanten.
0: Hur känns det att vinna så här?
2: Ja, mycket är och fullt måste jag säga.
0: Ja, mm. helt otroligt skulle jag säga. Mm. Det, tog vi har vi haft en debutant som har gått in på det här sättet tidigare?
3: Nej, och du måste ju det på momentet. Är du smartare än en praktikant? Och svaret är ju nej.
0: <laughs> Ledarskabellanterna var inte smartare än praktikanterna. Nej, ja, exakt. Ja. Och, och Karibumman var okänd för redaktionen. Det här, det här var ingen stor dag. <laughs> Men vi glädjer oss att folk ligger
3: i Sommarkomma.
0: Hör ni, det var det jag hade att erbjuda idag. Känner ni er nöjda med allting jag fått säga? Linnea, är du nöjd?
1: Jag är nöjd med allt för att de frågas bort. Jag skäms djupt. Och också kul att lyssnarna har fått märka tydligt att jag själv inte är båtperson, trots att jag står upp för båtfolkets rättigheter.
0: Du talar inte egen sak, kan man vara Tove, känner du dig nöjd med dagens program?
3: Absolut,
0: väldigt så. Vad bra. Adam, du är nöjd med din debut. Framförallt Frågesporten. Ja, framförallt den. <laughs> Då återstår bara för mig att tacka er. Tack så mycket alla tre. Tack. Tack,
1: tack själv Andreas.
0: Du. Och tack också till dig som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Den 14 augusti kör vi igång igen med dagliga poddar. Då behöver vi massor med stoff och bra idéer. Så det bara höra av sig på ledarsidan. Snabla svd.se Dagens producent i sommarvärmen han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.